0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, Radie bin ich König, alles andere sterb ich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 bin ich Radie, ja, 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 bin ich kenig, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königrad. Radis Erben? Der Löwen-Podcast. Erben extra. Radiserben der Löwen-Podcast. Wir haben uns tatsächlich etwas Zeit gelassen. Ich bin ganz ehrlich, wir waren immer sehr ehrlich zu euch. Ich habe es immer noch nicht so ganz äh, überwunden, was da in Ingolstadt zum Saisonabschluss passiert ist. Äh, das hat tatsächlich sehr an mir genagt. Dementsprechend haben wir uns jetzt wirklich ein bisschen Zeit gelassen, bis wir wieder für euch da waren mit einer neuen Ausgabe von Radis Erben. Tja, und das sind wir jetzt nun kurz vor dem Trainingsauftrag beim TSV 1860 München. Meine Wenigkeit zu Hause im Studio und der Olli, der ist ja direkt an der Zentrale, an der Grünwalder Straße. Olli, servus. Ja, Tobi, servus. Hallo. Also, wir haben schon von dir gehört im Vorgespräch, der Trainer Michael Kölner, der ist mit dem Fahrrad heute angekommen an der Grünwalder Straße. Du hast ihn schon getroffen. Hast du ihm irgendwas entlocken können? Nee, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ich war da noch im Auto gesessen, aber er war braun gebrannt. und wie gesagt, zum Radl
1: gekommen und hat halt ja mal nach dem Rechten gesehen. Ich habe das Auto von Richard Neudecker gesehen. Möglicherweise ist der Ritschi schon auf dem Trainingsplatz, um sich schon ein bisschen vorzubereiten, auf die nächsten Tage bzw. auf die Sommervorbereitung. Ja, Das ist aller Ehren wert. Wir wissen ja auch, er hat eine Fußballschule. Und macht da auch in Instagram immer Werbung für diese.
0: Wir haben ja euch versprochen, also wir werden wieder mit einer neuen Ausgabe für euch da sein, wenn es wirklich ja erste konkrete Dinge zu besprechen gibt. Und das ist jetzt tatsächlich der Fall. Also wir sind immer noch so ein bisschen im Nebel rumgestochert bis gestern Abend mehr oder weniger. Aber jetzt gibt es eben schon ein paar Dinge, die wir besprechen können in Sachen Neuzugänge. Da gibt es zwei Namen, die vor allem auch du gehandelt hast mit Die Blaue 24. Einer, den du Exklusiv ins Spiel gebracht hast, wo du dir auch sicher bist, dass der kommen wird. Und der Mann heißt Kevin Goden, ist ein Rechtsverteidiger, hat fünfmal in der Bundesliga gespielt, übrigens unter Michael Kölner beim ersten FC Nürnberg. Ansonsten ist die Vita von Kevin Goden noch relativ blank. Wie schätzt du den Spieler ein?
1: Ja, ich habe mich natürlich in Nürnberg ein bisschen erkundigt. Er war letztes Jahr noch in der Vorbereitung dabei bei den. Der Zweitligamannschaft äh, eben äh, von, von Trainer Klaus und wurde dann nach zwei Wochen eben zur U21 geschickt. Äh, ja, er hat bei Michael Kölner fünf Bundesligaspiele gemacht. Also, unser Trainer wird wissen, äh, was er da macht. Äh, dieser Transfer ist aus meiner Sicht auch nötig, weil eben Marius Wilsch angeschlagen ist. Er hat Leistenprobleme, hat sich ja schon in den letzten Wochen, also im, so zum Saisonfinale, auch so mehr oder weniger durchgekämpft, auf die Zähne gebissen und jetzt soll ihm eben eine Pause gegönnt werden. Und deswegen auch dieser Transfer, weil aus meiner Sicht äh, war es eigentlich nicht eingeplant, dass man sich mit einem Rechtsverteidiger verstärkt, der allerdings auch
0: vorne rechts spielen kann. Aber, und das muss man ganz klipp und klar sagen, er wurde dann relativ schnell in die U23 äh, abgeschoben, in An- und Abführung, du hast es gesagt, und die große Spielpraxis, die gab es da nicht, weil die Saison abgebrochen worden ist. Wie schätzt du das ja, ein?
1: Ja, man muss so sagen, er ist noch relativ jung, 22 Jahre alt, Also der ist noch formbar. Ja? Also, was er hat, er muss peilschnell sein, Er ist also wirklich überdurchschnittlich schnell und, und das ist ja äh, für mich ein wichtiger Faktor, um auch in, eben in der dritten Liga zu performen, weil aus meiner Sicht äh, geht halt auch viel über die Schnelligkeit und äh, Michael Kölner kennt den Spieler, ja? also er wird wissen, was auf ihn zukommt, wie er ihn anpacken muss und das ist schon mal ein großer Vorteil, dass ich die beiden kennen. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was uns erwartet. Am Samstag ist ja der Laktattest äh, beginnt mit dem Laktattest am Sonntag soll dann das vierte Training sein, hier an der Grünwalder Straße
0: 114,
1: dann womöglich auch schon mit zuschauen.
0: Ein ganz heißer Kandidat ist ebenfalls Yannick Deichmann. Da sollen die Verhandlungen auch schon recht weit gedient sein. Yannick Deichmann, wer ist das? Der hat nichts mit dem Schuhverkäufer zu tun, sondern der hat letztes Jahr mit dem VfB Lübeck in der dritten Liga gespielt, neun Tore insgesamt gemacht. Das ist bei Lübeck schon mal gar nicht verkehrt, bei einer Mannschaft, die ja, mehr oder weniger sang- und klanglos abgestiegen ist wieder in die Regionalliga. Ein Zehner ist das, wie schätzt du diesen Spieler ein? Und was glaubst du, wie weit sind die Löwen da schon? Ist das schon unterschrieben?
1: Ja, unterschrieben ist es wahrscheinlich noch nicht, weil sonst hätte es 60 schon verkündet. Aber ich gehe davon aus, dass er demnächst nicht eingetütet wird und dann 60 dann auch dann äh, die nächsten zwei Tage verkünden wird. Das ist ein Spieler, der flexibel ist in, in der Offensive, also er kann rechts spielen, er kann als Mittelstürmer spielen und er kann auch in der Zentrale spielen. Also das, die Vielseitigkeit spricht für ihn. Ja. Und du hast das schon angesprochen, Tobi, auch äh, seine Torgefahr für einen, für einen Absteiger, mhm. da auf acht Tore zu kommen, das ist schon okay. Ja. Es ist jetzt kein Spieler, der jetzt überdurchschnittlich performt hat in der dritten Liga, aber jedenfalls ein Spieler, der auch äh, der Breite gut tun wird bei 60 Minuten.
0: Das ist der Punkt. Also wir haben ja immer gefordert, die Breite, die muss besser werden im Kader. Es ist äh, einfach nicht genügend da, was Alternativen angeht. Aber wir haben natürlich auch gesagt, Olli, es müsste dann natürlich auch äh, ja, in der Spitze äh, die Qualität verstärkt werden. Also es müssen Unterschiedsspieler kommen und Unterschiedsspieler, ohne jetzt da den beiden zu nahe treten zu wollen, ist weder Goden noch Deichmann. Was meinst du dazu?
1: Ja, der Tobi, das sehe ich ähnlich, weil ich sag mal so, das, das Grundgerüst von 60 ist ja, ist ja sehr gut. Wir sind im letzten Jahr Vierter geworden, ja, haben nur Abgänge zu verzeichnen mit Dennis Erdmann und mit Leon Klaassen, die ja eher eine untergeordnete Rolle in den letzten Wochen gespielt haben. Und aus meiner Sicht hätte man sich halt eher so, ja, wie du angesprochen hast, den Unterschiedsspieler verstärken müssen. Aber da ist es wahrscheinlich auch wieder geht es wahrscheinlich auch wieder ums liebe Geld und und das ist eben das Problem auch bei 60-Millionen, dass man eben auf diesem Niveau nicht zuschlagen kann.
0: Nochmal kurz zur Personale, Jannik Deichmann, ich habe gesagt, neun Tore hat er gemacht in der dritten Liga. Das ist eben richtig, weil er acht für Lübeck gemacht hat und eines übrigens für den VfL Aalen. Also das noch der Vollständigkeit halber. Nicht, dass dann wieder einer daherkommt und sagt, der Fischbeck, hat er keine Ahnung. Also das sind die zwei Spieler, wo es relativ weit zu sein scheint. Hast du noch irgendwas anderes Leuten gehört? Äh, wer da im Anflug sein sollte? Du hast ja mal auf die Blaue 24 ähm, vor ein, zwei Wochen äh, so einen Überblick gemacht. Wer denn in Frage kommen könnte, wen du gut finden würdest, wer den Löwen gut zu Gesicht stehen würde. Tut sich da ansonsten noch weiteres? Was hast du für einen Eindruck?
1: Also ich rechne nicht damit, dass jetzt der Stürmer schon jetzt äh, zum Trainingsstart da sein wird. Also dieser, dieser Mittelstürmer möglicherweise, äh, das der, der, der mölders äh, glaube ich nicht, äh, dass er schon dabei sein wird. Äh, da wird man sich noch ein bisschen Zeit lassen. Es kann möglicherweise auch sein, dass die Finanzierung eben noch nicht gesichert ist. So viele gute Spieler gibt es, gibt es nicht mehr auf dem Markt. Ich erinnere jetzt vielleicht an den, an den Fermei vom, vom MSV Duisburg. Der ist noch auf dem Markt, der ist ablösefrei. Also das wäre ja schon so ein Spieler, der uns verstärken könnte. Ich persönlich hätte gerne Dennis eckert jenser bei 60 München gesehen. Aber dadurch, dass der FC Ingolstadt aufgestiegen ist, hat sich der Vertrag automatisch verlängert. Das wäre so ein Spieler gewesen, der hätte auch mit Sascha Mölders spielen können und, und auch für ihn. Und das wäre natürlich schon eine Granate gewesen. Also ich hätte lieben gern gesehen, dass 60 in diesem Regal zuschlägt. Äh, aber gut, ist halt so. Äh, wir müssen dann uns damit abfinden. Aber Michael Kölner ist ja bekannt dafür, dass er dass für ihn sowieso der Teamcharakter zählt. Und äh, er wird wieder was draus machen.
0: Also sehr, sehr spannend, was sich da in den nächsten Tagen tut. Beim TSV 1860 ist Es ist auch einer hochgezogen worden, Nathan Wicht, ein Schweizer Jung, Nationalspieler, oder Jugendnationalspieler, wenn man so möchte. Sehr junger Mann, sehr talentiert. Allerdings bei dem ist es eben auch so, dass er nicht unter die sogenannte U23-Regel fällt ähm, in der dritten Liga. Also als Schweizer Jugendnationalspieler ist der sozusagen da rauszurechnen. Mal sehen, wie er sich dann eben einfügt im Training. Gut möglich, dass es da vielleicht auch eine Überraschung gibt, dass er sich da richtig gut reinhaut in der Vorbereitung. Das werden wir sehen. Die Vorbereitung an sich die beginnt am Samstag an der Grünwalder Straße mit dem üblichen Prozedere. Da wird es dann in den nächsten Tagen Laktattest und so weiter und so fort geben. Und äh, es werden zwei Spieler, du hast es angesprochen, nicht mit dabei sein können. Da kommt gerade einer. Wer ist denn das? Ich sehe es nicht. Das ist der Postbote? der für ähm, die neuen Verträge. <lacht> <lacht> so. Genau, also es sind zwei Spieler nicht dabei, das ist gesagt. Ähm, logischerweise Marius Wilsch, ähm, der länger auszufallen droht. Das ist tatsächlich sehr, sehr bitter. Da hat man jetzt Ersatz parat. Und Fabian Greilinger, da geht es auch noch nicht los für den Jungen am Samstag.
1: Ja, Fabian Greilinger hat einen Bänderriss gehabt, hat sich in einer der letzten Trainingseinheit zugezogen vor dem letzten Heimspiel gegen die Bayern Amateure, er fällt seitdem aus, hat einen Spezialschuh auch getragen, ist nicht operiert worden, das ist das Gute. Also meiner Informationen nach wird er in zwei Wochen wieder zum Mannschaftstraining dazustoßen. Also ist noch viel eben am Anfang der Vorbereitung, das kann sich jetzt sich verkraften. Und dann ist er wieder hoffentlich im Vollbesitz seiner Kräfte.
0: Ansonsten haben wir den Fahrplan eigentlich parat ähm, beim TSV 1860, was die Vorbereitung angeht. Es geht relativ früh wieder los zwischen dem 23. und 26. Juli mit dem ersten Spieltag der dritten Liga. Bis dahin Trainingslager logischerweise und es sind noch einige Testspiele angesetzt, Olli.
1: Ja, ich freue mich natürlich wieder aufs Trainingslager, weil da kann man so ein bisschen auch chillen ja, und natürlich die Mannschaft noch genauer beobachten. Wir sind vom 1. bis zum 6. Juli in windisch ist also in Oberösterreich, also wirklich herrliche Kulisse. Also ich warte jeden, der, der vielleicht ein paar freie Tage in seinem Urlaubsplan hat, macht die Reise nach windisch -Carsten. das ist echt super dort. Also da Und dann erlebt ihr Oli,
0: Oliver Griss in Flipflops.
1: Ja, oder so, ja genau, in Flipflops. ist ist übrigens von einem äh, ehemaligen Weltmeister, da hat man Bastian Schweinsteiger mal verewigt, also äh, super Sache, die, die trage ich immer noch in Ehren, äh, ja. Und äh, in Flipflops natürlich und ein bisschen Sommerklamottenanzug werde ich nicht anhaben, äh, erst dann in der Champions League. Und wenn wir dann völlig die Brasilianer haben, ist
0: auch klar. <lacht> Absolut. Äh, auf, die Testspiele, auf die Testspiele wollen wir natürlich auch noch kurz gucken. Ich äh, versuche das mal für euch hinzubekommen, wie es denn mit dem äh, Fahrplan für den TSV 1860 aussieht in dieser Vorbereitung. Es gibt tatsächlich einige wirklich interessante Testspiele, die die Löwen ausgemacht haben. Unter anderem geht es da gegen... Österreichische Clubs, also es steht erstmal Mittwoch 30.06. ein Testspiel beim SV SO Heimstetten in Heimstetten an. Dann geht es eben am 1. Juli ins Trainingslager nach Windisch-Garsten, Olli, du hast es gesagt, und am 2. Juli ist der SV Rietz in Windisch-Garsten zu Gast und ähm, am 6.7. geht es dann gegen Austria Klagenfurt, also gegen die Mannschaft, mit der Peter Pakkult als Trainer aufgestiegen ist in dieser Saison. Austria Klagenfurt also gegen 60 München, ebenfalls in Windisch-Garsten. Die Rückkehr dann am 6. Juli nach dieser Partie und dann gibt es ein weiteres Testspiel gegen den SV Wackerburghausen am Trainingsgelände des TSV 1860, ehe dann am 23. bis 26. eben der erste Spieltag in der dritten Liga ansteht, zwischen dem ersten Spieltag und dem letzten Testspiel. Das sind zwölf Tage. Also ich gehe mal ganz schwer davon aus, Olli, dass da noch so ein, eine Generalprobe eingefügt wird, oder?
1: Ja, ich hoffe es zumindest. Und ich hoffe auch, dass es nicht wieder ein unterklassiger Gegner ist wie Burghausen oder Heimstetten, sondern wirklich ein... Oder eine Mannschaft, an der man sich auch beißen kann. Ja, wirklich eine Top-Mannschaft, um auch zu sehen, wo man wirklich steht. Und das, ist auch, das bringt auch die Spieler weiter. Also da würde ich mir beim, bei 60 ein bisschen mehr Kreativität wünschen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: So, das war's. Jetzt habe ich gehofft, wir äh, sehen den Michael Kölner noch vorbeiradeln, aber der hat anscheinend noch ein bisschen was zu besprechen an der Grünwalder Straße 114. Oder er kauft den Fanshop ein, das kann natürlich auch sein. Ja, weil da gibt es Prozente, habe ich gehört. Also, da gibt es Prozente. Aber genau, bringt uns natürlich zum nächsten Thema. Olli, wann gibt es das neue Trikot?
1: Ja, also ich rechne Ende Juni damit. Äh, die Mannschaft. Äh, ist ja beim gleichen Vermarkter geblieben, beziehungsweise beim gleichen Ausrüster geblieben bei Nike. Ich rechne damit, dass so zum Trainingslager möglicherweise die, die neuen Trikots dann vorgestellt werden, damit die Fans dann auch einkaufen können. Ich kann schon davon aus, ich gehe davon aus, dass es wieder ein wirklich ein schönes Trikot werden wird. Wir wissen, das letztjährige Ausrüststrikot, das war eine absolute Bombe. Über 3.500 Stück sind verkauft worden. Leider war schon im November, Dezember der Verkaufsstopp. Es
0: gab keine Trikots mehr. Ja, und ähm, was es eben jetzt noch gibt, ist eben die blaue Variante und äh, dann auch noch das MINT-Trikot. Also das kann man noch kaufen. Aber das Schwarze, das war eben relativ flott. Ausverkauft an der Grünwalder So sieht das aus.
1: Wir, ja. könnten, Tobi, wir könnten eigentlich noch über ein Thema reden. Marco Hiller ja. hat sich ja im, im letzten Spiel in Ingolstadt die rote Karte abgeholt und ich... Ich sage mal so, es ist natürlich dann schon ein Risiko, mit einem jungen Torwart, mit Tom Gretschmer, in die Saison zu gehen. Er muss die ersten zwei Spiele im Kasten stehen. Ja. Ich hatte schon den Gedankengänge, dass man sich vielleicht auch noch auf der Torposition -Tor position verstärken wird, weil für mich ist dieser Saisonstart ganz entscheidend. Und ja, ich bin gespannt, wie Tom Gretschmer mit, diesen, mit dieser Bürde umgehen wird, beziehungsweise mit diesem Druck auch, ja. erstmal die ersten zwei Spiele Stammtorwart zu sein, weil Marco Hiller muss man erstmal ersetzen können.
0: Da sage ich dir eins, die allerwenigsten Sorgen habe ich persönlich auf der Torwartposition ähm, nach dem, was ich da in Ingolstadt gesehen habe. Ich bin da total von überzeugt, von Tom Kretschmer. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also wenn ich, ich hoffe es natürlich auch. Er hat einen, hat einen
1: guten Eindruck können erlassen in diesem Spiel bei dieser zu drei niederlage Keine Frage. Aber äh, da hat er natürlich auch, war er mit Adrenalin vollgepumpt. Das dürfen wir auch nicht jetzt unterschätzen, wenn dann wieder Zuschauer im Stadion sind. Also er hat ja vor diesem Spiel hat er, hat er keine Regionalliga-Erfahrung gehabt äh, und keine Drittliga-Erfahrung vor allem. Äh, also das ist dann schon mal was anderes in der Dritten Liga, wenn man dann zum Beispiel auf dem Betzenberg spielt vor 20.000, 25 25.000 Zuschauern. Also das kommt dann schon noch dazu. Aber ich hoffe natürlich, dass Tom mal seine Sache gut machen wird.
0: Ja, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste, Olli. Also äh, Zuschauer logischerweise. Wir haben gestern in der Allianz Arena die ja nicht so heiß momentan, 14.000 Zuschauer gesehen. Also da wurden schon ein paar reingelassen, 20 Prozent insgesamt, die rein durften. Und jetzt soll es dann den, den bayerischen Clubs so verkauft werden, dass das aber nur für die Europameisterschaft gilt und nicht für den Ligabetrieb. Das, finde ich persönlich, ist ein totaler Wahnsinn und ist ein Skandal. Also wenn es die Corona-Inzidenzen denn zulassen, dann muss doch an dieser 20-Prozent-Marke festgehalten werden. Also ich glaube, da wird auch ähm, Günther Gorenzel noch ein gewichtiges Wörtchen mitreden wollen, nehme ich an.
1: Ja, ich weiß nicht, ob, ob es auf dieser Ebene abgesprochen wird. Aber Fakt ist, äh, wir haben eine Inzidenz, ist jetzt momentan unter 20, glaube ich, im Lügen. Äh, und da sollte man schon äh, so auf die 20 Prozent hingehen. Das heißt dann, im, im Kühnwalder Stadion haben wir dann so, so, so 2.000, 3.000 Zuschauer. Das ist in Ordnung. Ja, aber wir würden natürlich uns alle wünschen, dass das Kühnwalder Stadion bald wieder ausverkauft ist. Wir haben 11.000 Dauerkarten verkauft. Das ist, ist, eine, ist eine richtige Ansage für den TSV 1860. Und wir dürfen nicht vergessen, 60 ist jetzt schon äh, das vierte Jahr quasi äh, aus der zweiten Liga raus. Also ganz zurück. 2017 sind wir damals äh, in der Relegation gegen Jan Regensburg abgestiegen. Nicht einmal, sondern zweimal direkt in der Regionalliga. Und ja, also jetzt müssen wir nochmal angreifen, aus meiner Sicht. Also das ist für mich so eine ganz entscheidende Saison, ja,
0: die jetzt auf uns zukommt. Kommentiert doch mal ruhig. Das würde mich jetzt mal interessieren. Kommentiert doch mal bei YouTube, wenn ihr euch eine Dauerkarte gekauft habt. Auch bei Facebook, bei Instagram und so weiter. Kommentiert mal bei unseren Kanälen. Würde mich tatsächlich sehr interessieren. Wenn ihr eine Dauerkarte gekauft habt, könnt ihr euch vorstellen, dass alle 11.000 ins Olympiastadion gehen, das ist das alte Thema wieder, das alte Lied, alle 11.000 ins Olympiastadion oder Auslosung dann 3.000 ins Grünwalder Stadion. Würde mich interessieren. Wärt ihr dann bereit, wenn ihr da rein dürftet ins Olympiastadion, zu sagen, okay, dann beißen wir in den sauren Apfel und dann gehen wir ins Olympiastadion? Oder kommt nur das Grünwalder Stadion in Frage? Kommentiert gerne bei uns. Würde mich mal sehr interessieren. Ich Bobby, finde, wir haben noch
1: ein anderes Thema. Ja. Wir haben natürlich noch ein anderes Thema. Ich muss da noch mal reingrätschen. Wir bekommen ja auch einen neuen Autosponsor. Das finde ich wirklich sehr, sehr akzeptabel, was da auf uns zukommen wird. Nissan steigt nach anderthalb Jahren aus. Es wird ein Land Rover-Vertragspartner zu 60 stoßen und ich weiß ja, ich mag diese Autos, es äh, ist wirklich Stil dabei äh, und ich hoffe auch, dass natürlich für 60 einiges rumkommt eben im finanziellen Bereich und äh, äh, darauf vielleicht noch ein neues Spieler finanziert werden kann.
0: Ja, meinst du, äh, es kommt äh, eventuell dann aus Abu Dhabi noch ein bisschen was oder es kommt aus äh, München, Neuperlach noch was oder es Kommt vielleicht noch der ein oder andere Euro von irgendwo anders her, um den Etat dann irgendwie aufzumörteln noch? Meinst du, da ginge noch was? Gibt es da womöglich Gespräche?
1: Ja, ich hoffe es zumindest, weil äh, mal vor drei Wochen war ja Jaja Ismek in München, hat auch das äh, Sonnenfinale in Ingolstadt gesehen. Also ich hoffe schon, dass sich die beiden Seiten getroffen haben. Aber für mich ist es trotzdem zu spät. Ja? Äh, klar, man wusste noch nicht, in welcher Liga man äh, in der neuen Saison spielen wird. Ob in der dritten Liga oder in der zweiten Liga, klar. Aber was mir so ein bisschen stinkt, ist immer das alles so auf den letzten Drücker. Und, und, und da kann beide Seiten dazu... Und so wird kein Fußball, Profifußball geplant. Also das sollen wir jetzt schon mal verinnerlichen. Ja. Also immer so auf den letzten Drücker alles zu machen. Ja,
0: ich bin gespannt, wie am Samstag alles aufkreuzen wird an der Grünwalder Straße. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Wir müssen ganz klipp und klar sagen, es gibt einige Mannschaften, die, was die Kaderplanung angeht, wesentlich weiter sind. Zumindest das, was verkündet worden ist als der TSV 1860. Also das muss man dann schon auch mal... Anklingen lassen, wie ich persönlich finde. Für diejenigen, die das überhaupt nicht jetzt in der Sommerpause mitbekommen haben sollten, gegen wen es nächstes Jahr, dann geht in der dritten Liga. Es sind ja, Mannschaften aufgestiegen, allerdings ist die dritte Liga noch nicht komplett, also Freiburg 2 ist sportlich aufgestiegen im Südwesten. Außerdem Dortmund 2, da gab es noch einen Protest. Also auch eine Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Nächstes Jahr in der dritten Liga mit dabei. Außerdem Victoria Berlin, mehr oder weniger am grünen Tisch, aufgestiegen. Und es gibt die Relegation momentan zwischen Norden und Süden. Havelse hatte 1-0 in Schweinfurt gewonnen gegen ganz, ganz biedere Schnüdel, die sich da nicht wirklich teuer verkaufen konnten. Das Team um Daniel Adlung also da sieht es momentan nach einem Aufstieg des TSV Havelse, einem Stadtteil von Garbsen aus. Das liegt in der Nähe von Hannover. Also da sind wir gespannt. Die werden übrigens auch in Hannover spielen, dann in der großen Arena, wenn sie denn aufsteigen würden. Das wäre das Feld momentan, ja was von oben gekommen ist. Das, glaube ich, sollte sie auch rumgesprochen haben. VfL, Osnabrück, Eintracht Braunschweig und die Würzburger, die also wieder absteigen, so eine Einschätzung, wie wir denn die Favoriten sehen oder wie wir die Mannschaften denn sehen, die werden wir dann zu späterer Zeit dann auch nochmal machen, wenn denn die Kader einigermaßen feststehen. Also dann wollen wir da schon noch mal ein bisschen drüber schauen, was wir da zu erwarten haben in der dritten Liga. Tobi,
1: jetzt tut sich was. Warte mal, jetzt kommt ja. irgendein Geschäftsführer gerade bei 60. Da also bleibt man noch so lange drauf. Du kannst da, da zwischen noch ein bisschen oder mittlerweile noch ein bisschen quatschen. Schauen wir mal, wer da aus dem Auto steigt. Das wird da schon ein Signal sein, ich weiß nicht, ob das Marc Pfeiffer ist oder Günter Gorenzel. Wenn also Günter Gorenzel ist, kann ich mir vorstellen, dass er sich dann demnächst jetzt dann mit äh, Trainer Michael Kölner treffen wird, um dann die weitere Zukunftsplanung zu besprechen. Also, es ist ganz interessant. Jetzt schauen wir mal, ob er aus dem Auto steigt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer es ist: Marc Pfeiffer oder eben Günter Gorenzel.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe mal uns beide äh, ja on-air geschaltet sozusagen, also beide Bilder, dass wir das, das äh, nicht verpassen. Wer da jetzt gleich aufkreuzt? an der. Ja, es ist
1: Marc Pfeiffer, Straße. also äh, unser kaufmännischer Geschäftsführer ist gerade gekommen, eben also Günther Gorenzl nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Günter Gorenzl natürlich hat er in der Sommerpause eben an der Zukunft von 60 München geplant, aber er wird sich, äh, ich meine, er tauscht sich immer aus in der heutigen Zeit mit den heutigen Kommunikationsmitteln, ist ja alles möglich, also da kann man selbst am am Wörter sie äh, eben Geschäfte machen bzw. Transfer, Transfers tätigen. Also und, und ja, wie gesagt, es kommt Mark gerade um die Ecke. Und, äh, und da hätte ich gerade mit den Leuten von Infront vielleicht schon wieder einen neuen Deal zu verkünden, warten wir einfach ab. Ich <lacht> ja, bin so froh, schön. dass 60 einen Partner wie äh, Land Rover gefunden hat, beziehungsweise eine Vertragswerkstatt und, und das ist sehr positiv. Und das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Schritt nach vorne.
0: Ja, Marc-Nikola Pfeiffer ist auch derjenige, der den Daumen nach oben oder nach unten machen muss, wenn äh, Günther Gorenzel um die Ecke kommt. Ne? Also da, <lacht> das ist ganz entscheidend. Also vielleicht gibt es da heute dann tatsächlich noch irgendetwas zu verkünden an der Grünwalder Straße, weil das haben wir jetzt schon gemerkt in den letzten Tagen. Da ist es jetzt immer geschäftiger geworden. Ähm, jetzt in dieser Sommerpause, da ist immer mehr los äh, mittlerweile. Die Leute kommen aus dem Urlaub wieder zurück. Ja, und dann tut sich da ein bisschen was an den Tischen. Ja, in der Geschäftsstelle des TSV 1860. Ja, weiß nicht, ob wir das jetzt noch erleben, ob äh, Marc-Nikola Pfeiffer noch bei uns er ist. Er unterhält
1: sich mit den Leuten ja. von Infront, also das wird noch ein bisschen <lacht> dauern. Also ich würde sagen, dass wir das Ganze jetzt beenden, Tobi. Genau. Ich See, bisschen planschen äh, und du, weiß ich nicht, was du machst, aber
0: <lacht> ja, ich muss das Ganze mal, ich muss das Ganze mal hier äh, fertig schneiden, ja, ne? was wir da ähm, jetzt gerade besprochen haben. So, das soll es gewesen für sein. Für irgendwas muss alles, ja gut
1: ja? sein, Tobi, ja? oder? Für irgendwas muss der gut sein. Alles
0: klar. Also. Ähm, meine, meine größten Stärken. Nee, sage ich jetzt nicht. Äh, verrate ich nicht, <lacht> könnt ihr euch denken. So, äh, also das war es von uns von Radis Erben. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, wie gesagt, weil wir das Ganze immer noch verdauen mussten, immer noch verdauen, was da passiert ist in Ingolstadt. Ähm, ich hätte es mir so sehr gewünscht, dass es anders ausgegangen wäre. Und ich habe da schon immer noch dran zu knabbern. Deswegen ja, war es jetzt sehr, sehr still mal um uns. Ähm, jetzt sind wir wieder da mit einer neuen Ausgabe. Am Samstag werden wir uns dann melden, wenn dann alle... Freu dich wieder, den Weg an die Grünwalder Straße antreten, wenn dann alle wieder mit dabei sind. Und da wird der Olli dann auch wieder am Start sein. Und dann schauen wir mal, ob es den ein oder anderen Neuzugang dann fix einzutüten gibt. Wenn dazwischen was passiert, sind wir auch wieder für euch da. Das war's von uns. Danke, Olli. Und äh, bis dann. Tschüss. Tobi, servus. Ciao, bitte. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.